0: creo que en algún punto sentimos que estamos saturados de, de información. Entonces, uno va a tener que elegir, como muy sabiamente, qué es lo que le sirve a uno de, de consumo de información, noticias o lo que sea. Porque si uno intenta hacer todo, en definitiva, en algún punto, es como que la cabeza no, no le va a funcionar. Es una decisión que tomo todos los días. Es decir, bueno, ¿qué cosas no voy a...? Por ejemplo, creo que es un ejemplo bien concreto y quizás con esto se entiende más. O sea, yo decido no consumir TikTok. ¿Por qué? Porque sé que en uno entra a consumir contenido y no, no sabe cuándo se va. Así sean 10 minutos o sea una hora, siento que perdí el tiempo. Y me pasa por ahí también y esto no digo que esté bien ni mal pero cuando hubo, eh, mi hijo juega con por ejemplo con, con la Play, yo trato de no jugar porque sé que ese tiempo a mí no, no me suma o se termina el día y siento que no hice nada productivo. La definición la tenemos que dar nosotros todos los días en qué es lo que nos gusta hacer. En su momento, eh, cuando todos tuvimos la posibilidad de publicar lo, lo que queríamos, hubo una superpoblación y todo el mundo tenía su página sobre algún contenido que interesaba. Eso como de a poco se fue depurando y creo que lo mismo va a pasar con, con los newsletters. No solamente por la capacidad de, de monetización, sino porque realmente, si no te apasiona lo que estás haciendo, lo que estás escribiendo, es difícil que lo pueda sostener por mucho tiempo porque la verdad es un costo bastante importante, o sea, a nivel de el tiempo que te lleva hacerlo. Entonces me parece que va a ser difícil.
1: Entre la marca personal y el colectivo que lucha contra la desinformación en Argentina, un apasionado de los newsletters, de los deportes, de la tecnología, de los medios, del análisis de los comportamientos de los usuarios y también del futuro. Ese que no sabemos cuándo terminará por llegar, pero que sí que está ahí merodeando con sus posibilidades y vaticinios. Un entusiasta de los medios que, hay que decirlo, se pregunta qué tendrán que hacer los medios para seguir siendo atractivos para los periodistas. ¿De qué modo se podrá reconstruir la complicada relación entre los que crean contenido y las compañías de medios que los hospedan? Es Ariel Tiferes, jefe de innovación en Chequeado, autor del Daily Tech, newsletter que confiesa como su propio método de aprendizaje y periodista con más de 20 años de experiencia en medios digitales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 11, segunda temporada. Comenzamos. Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast
0: continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Storybaker, les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Ariel Tiférez, quien es oficialmente jefe de innovación en Chequeado. ¿Y por qué digo oficialmente? Porque lo cierto es que hoy cada vez somos más cosas. Es difícil que un cargo nos defina. También autor de Daily Tech, donde a diario podemos recibir... ¿Cómo lo calificarías, Ariel? ¿Qué es lo que recibimos? ¿Son chispazos, curiosidades intelectuales que se te detonaron? ¿Qué es lo que incluyes en tu newsletter?
0: Sí, nosotros acá le decimos apostillas, que son como unas pequeñas grajeas, como para pasar el rato, para el rato o que te dé como pequeñas dosis de información que te sirvan como para empezar el día, sobre todo si te interesa la tecnología.
1: Hoy, ¿cómo dirías, ya para entrar en materia?, Hoy, ¿cómo calificarías el estado de los medios de comunicación latinoamericanos? Tú estás en una organización que contribuye a la lucha contra la desinformación y ese es uno de los aspectos, quizás uno de los más duros. Pero en términos generales, hablando de industria, ¿qué es lo que percibes? ¿Dónde estamos en este proceso de transformación, de redescubrimiento, de incertidumbre, por otro lado?
0: Sure, estamos en un momento en el que todo pasa por internet, o sea, yo empecé a trabajar eh, hace mucho tiempo en La Nación cuando Internet era simplemente como una pequeña habitación donde había dos personas trabajando en, en replicar información que prácticamente no, no veía nadie. Y hoy absolutamente todo pasa por el contenido que creamos en, en la web. Entonces creo que todas las problemáticas que uno puede ver en, en cualquiera de, de los formatos se ve replicada en los medios de comunicación. creo que al estar todos acá y compitiendo por lo mismo, el gran debate o como el gran objetivo es competir por el tiempo. Entonces, ya no son medios de comunicación contra medios de comunicación. Acá el problema es cómo saco tu tiempo, cómo hago que vos le dediques 10 minutos a escuchar un podcast y no se lo dediques a tu hijo. O sea, estás compitiendo. No contra La Nación, poe Clarín, El Universal o quien fuera. Estamos compitiendo por darles un poquito de, de ese tiempo que es tan escaso
1: hoy. ¿Y qué tienen hoy que ofrecer los medios de comunicación? Yo en ese sentido podría decirse que soy algo crítico, en términos de que cuando tú hablas de socialización y entretenimiento, hay mejores alternativas. En muchos sentidos, los medios de comunicación renunciaron al factor social, la gran mayoría de ellos. Antes estaban los foros de opinión, llegan las redes y lo que decimos los medios es esa batalla ya no me corresponde. De repente la conversación en torno a la información se da sobre todo también en redes sociales. El entretenimiento encuentra manifestaciones mucho más poderosas por simple presupuesto, por simple formato en otras plataformas. ¿Qué es lo que ofrecen los medios de comunicación? para así aspirar a un tiempo sustancioso del usuario, porque pues cuando tú ves Google Analytics dices, es que bueno, estamos celebrando que los tenemos unos cuantos minutos con unos cuantos segundos, pero si tú lo comparas con los otros factores que mencionas pues te das cuenta que el rubro medios de comunicación es muy débil.
0: Sí, y creo que las redes sociales vinieron como a complicar todo. Uno quiere competir en todos lados y la verdad es que es muy difícil tener músculo y decir, bueno, voy a competir eh, en Instagram y voy a tener una estrategia ex exitosa porque si yo compito en Instagram contra una modelo, o contra un influencer, siendo un medio de comunicación, es bastante desleal. Pasa un poco con, con esto parecido a lo de los periodistas que quieren tener su propio medio. Con una sola persona yo puedo hacer un gran medio de comunicación. Con un influencer yo puedo tener muchos seguidores. Si uno quiere igualar un medio grande, como puede ser Universal en México o la Nación Argentina, toda esa infraestructura, te diría que hay una superpoblación de contenido y de gente para hacer contenido para esa red. Es como que no está preparado. El medio de comunicación sigue teniendo el legacy, aunque no queramos, de los medios en papel. O Se tiene toda una estructura que tiene que justificar. Y es muy difícil hacer ese traslado para poder adaptarlo a redes sociales. O sea, son muy pocos los que tienen esa capacidad de decir, bueno, voy a dedicar a una persona para Instagram porque quiero que mi medio se destaque en eso. Y sea capaz de decir, bueno, voy a, a decirle que solamente se dedica a eso. Es como que hay que tener una, una visión muy clara que qué quiero hacer cuando consiga un millón de seguidores o cuando llegue a dos millones. ¿Tener los seguidores para tenerlos porque sí? ¿Voy a monetizar eso? Creo que mmm, esa pregunta es la que muchas veces no se hacen
1: los medios grandes cuando deciden estar en redes sociales. Y que aparte ahorita hablabas de los tamaños, de las estructuras. Cualquiera pensaría, si no tuviéramos nada de contexto que un medio que tiene 50, 100 personas, por fuerza va a tener gente más identificable que un periodista independiente. Pero lo cierto es que muchos medios durante muchísimo tiempo no abrazaron, digamos, el protagonismo, la construcción de la marca personal de sus periodistas. Y ahora resulta que es posible que muchos conozcan a un periodista por su propio espacio, habiendo pasado por medios de comunicación que tal vez nunca lo ubicaran de ese medio de comunicación, Simple y sencillamente porque la estructura en que los medios comunican todavía pasa más por la cantidad que por la, yo lo llamo, conceptualización de un contenido como producto, como decir, a ver, esto es, y lo firma esta persona. Sí,
0: sí, sí. Estamos viendo el principio de la transformación, sobre todo con plataformas como Substack o GetReview, donde es muy fácil para el periodista que tiene un diferencial, y eso creo que es lo más importante a la hora de entender qué es lo que se viene. ¿Cuál es eh, mi capacidad de ofrecer algo que es totalmente diferente? Si yo tengo esa capacidad de observar, analizar, eh, o mismo hacer periodismo, eh, que es muy diferente a otra persona y que no lo puedo hacer, ahí va a estar mi, mi diferencial. Y es ahí donde yo puedo, tengo que entender que si quiero vivir de esto, voy a tener que poder monetizarlo, sabiendo que eso es lo que yo hacer, eh, sé hacer. En mi caso, por ejemplo, siempre me gustó eh, lo que tiene que ver con, con la curación de contenidos. Entender qué es lo más interesante. Casi que desde que empecé me gustaba compartir contenido en Twitter o en, en sus primeros comienzos en Facebook. Y creo que entendí que mmm, a la gente le gustaba ese tipo de contenido que, que yo compartía. Creo que esa extrapolación se puede hacer a cualquier cosa. O sea, yo la realmente creo que en eso tengo un diferencial. Yo no sé si la gente podría llegar a pagar, por el contenido que, que hago. Pero entiendo que mucha gente le gusta esta especie de resumen que hago en el, en el newsletter. Y esa, la única forma, es eh, haciéndolo porque uno, uno tiene ganas, que es un poco lo que hablábamos un poquito antes fuera de, de micrófono. Yo el newsletter lo hago, el 50% lo hago por mí, porque necesito estar informado y la única forma y el único tiempo que me puedo hacer es si decido todos los días dedicarle por lo menos 40 minutos para hacerlo. Entonces, si yo tengo algo que sé que me gusta hacerlo y que le puedo dedicar tiempo, después es más fácil otro. Porque, aunque me vaya mal, sé que ese tiempo no lo perdí.
1: Y que aparte es curioso esto que mencionas, porque en cierto modo, y comparto contigo, el newsletter es como tener una cita con nosotros mismos en materia de creatividad. Es como decirle al calendario de Google, de tal a tal hora es un espacio para mí que resulta que es un contenido. Y quizás eso le ha hecho falta al periodismo en general, tener una serie de citas, citas con la audiencia particular, que eso es lo que yo también menciono. A ver, los canales de YouTube, los de youtubers reconocidos, tienen un momento de publicación específico en un día determinado, la gente sabe qué va a encontrar. Y en cambio, la audiencia en los medios de comunicación entra a ver notas. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Escritas por ¿Quién sabe? Creo que ahí hay también una debilidad considerable.
0: Sí, creo que eh, incluso lo habías escrito vos. Creo que hay un problema con el periodismo de información general. O sea, cuando hablas de todo no estás hablando de nada. Y en la medida en que empezás a cerrar y a ocupar eh, nichos y ser un poco más específico en cuanto a los contenidos que cubrís, encontrás tu propia audiencia y encontrás tu comunidad. Creo que esa es la gran diferencia que tiene hoy una plataforma como Substack que lo hace bien diferente a a un medio de comunicación, más allá de, de, de este déficit que tienen los medios generalistas, es realmente cuando uno piensa en el periodismo y el rol que tiene que cumplir, sobre todo en lo que tiene que ver con el periodismo de investigación, eh, porque es algo muy caro de hacer, y los medios cada vez tienen menos tiempo y menos recursos de hacerlo, entonces ahí sí siento que, eh, o me da un poco de pena Saber que va a ser muy difícil en el futuro que un medio pueda subsistir si no encuentra un modelo de monetización. Que los medios generalistas no encuentren su modelo de cómo vivir, la verdad no me importa demasiado, porque esa misma información yo la voy a encontrar en otros lugares. Pero sí tiene un rol, me parece, con respecto a la sociedad. Y ahí sí creo que es como el rol más tradicional de, del periodismo, que no tiene todavía bien determinado cuál va a ser su futuro. Porque hasta aquí los grandes medios eran capaces de solventar ese, ese periodismo. Hoy realmente creo que está bien difícil. ¿eh? Y no lo digo como añorando otro tiempo, simplemente como un reflejo de, de la realidad que veo.
1: Ay, que tienes razón, porque a ver, contenido utilitario de industria, por ejemplo, pues es algo que de manera natural algunos te pueden llegar a pagar por eso. Pero cuando hablas de ese contenido que trasciende de investigación que influye en la vida política, en la vida pública de un país, pues resulta que la audiencia dice, oye, eso no impacta de manera directa en mi vida, o es escéptica de las consecuencias. Por el otro lado, el anunciante dice, no me quiero meter en problemas con aquel al que vas a atacar. Y entonces te quedas con que el periodismo que más está en peligro es en realidad el periodismo que más podría mover, que más podría contribuir al cambio social.
0: Sí, yo creo que hay mucha gente que consume eh, incluso periodistas que les gustaría desarrollarlo más. Creo que el, el problema es quién lo financia. Porque antes tenías, como bien decía, esta gran estructura, pero cada vez es más difícil. O sea, lo pueden hacer los, los medios muy grandes, lo puede hacer The Guardian, lo puede hacer The New York Times. Pero, ¿qué nos queda para América Latina? Y el tema de, de los medios generalistas que salen a, a competir por eh, ese tráfico que hacen todos, un poco los desvía de como del, del espíritu inicial. Pero, sinceramente, no, no me parece mal que, el, que los medios intenten competir por eh, atraer a los usuarios con información entretenida o, o lo que sea. Simplemente, eh, hoy que no estoy en un medio grande de comunicación, me lo pregunto. O sea, ¿cómo haremos de acá a 20 años para eh, enterarnos de las cosas que mucha gente no quiere que nos enteremos, ¿no? Ya sea políticos o, o gente muy poderosa.
1: Hablando de newsletters, tú tomaste la decisión de dejar Substack para pasarte a Review, a la plataforma de newsletters de Twitter. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje? ¿Qué feedback darías sobre la plataforma que ahora está impulsando Twitter en esta batalla por apoderarse de la creación de contenido, digamos?
0: Creo que la gran ventaja es saber que estás trabajando sobre una plataforma que ya existe y si vos tenés una comunidad importante, como es en mi caso de Twitter, a la larga eh, creo que me puede dar resultado. Eso, por un lado. Y después tiene como un, pequeñas ventajas eh, que a mí me gustan, como por ejemplo, las métricas en tiempo real. No sé si hoy lo mejoró Substack porque lo, porque lo dejé de usar, pero tardaba bastante en decirte quién abría el correo. Y para los ansiosos y para los que quieren tomar decisiones en función de, qué es lo que sirve o no sirve para ofrecer como contenido, eh, es una desventaja, pero de cualquier forma creo que es excelente. Si yo tuviese que recomendarle a alguien hoy que empiece un newsletter, le diría Substack o reviews son los dos excelentes. O sea, sí, no le diría hoy que empiece en MailChimp, porque la verdad es que no tiene mucho sentido, salvo que sea eh, algo directamente pensado ya para, para marketing. Creo que hoy son dos plataformas eh, recontra sólidas. Y que ofrecen muchas cosas de las que antes teníamos que pagar. O sea, eh, GetReview, lo había probado cuando era una plataforma paga. Y la verdad es que era muy, muy limitado. O sea, las cosas que te dejaba hacer eh, eran casi lo, lo mínimo indispensable. Hoy tiene algunos eh, bugs todavía. Como, por ejemplo, una tontería, pero, por ejemplo, no se puede embeber un... Posteo de Instagram, ¿no? Que a esta altura lo puede hacer cualquier blog, o lo puede hacer Substack. Me gustaría que lo mejoren. Pero en el balance te diría que estoy muy, muy conforme. Y las veces que tuve que comunicarme con gente de desarrollo porque había algún problema o porque quería preguntar algo, me contestaron casi automáticamente y eso también es algo que siempre agradezco.
1: Y que como dices, tú te estás anticipando, digamos, estás viendo un escenario en el que cada vez más Twitter va a empujar su propia plataforma de newsletters, ya ha dado los primeros pasos y de pronto a mí algo que me llama la atención que he escrito al respecto es esta posibilidad de supermétricas, de decir, a ver, que tú, por ejemplo, puedas saber que yo estoy registrado a tu newsletter, pero también el nivel de interacciones que tú y yo hemos tenido en tu timeline de Twitter. Y si generas spaces, que también te señale que esta persona no solo es fiel contigo en términos de lectura, sino también en términos de escucha en vivo. ¿Te parece que hacia allá va hacia una conformación de data mucho mayor? Que por otro lado representaría pues una transformación absoluta en términos de cómo han sido las redes sociales, porque las redes sociales en muchos sentidos nos habían mantenido en la ceguera respecto a la calidad de nuestros seguidores. Es cierto que Twitter un poco más abierto porque ahí ves el nickname y demás, pero aún así con sus eh, grises, por llamarlo de alguna manera.
0: Sí, yo creo que es la gran apuesta, por lo menos eh, en mi caso. Y, y creo que viniendo de Twitter no es una apuesta segura. O sea, ya sabemos que Twitter ha apostado en, en varias ocasiones por productos que finalmente no funcionaron, pero tiene que ver también con la lógica de cada uno. O sea, mi comunidad o la gente que, ve, que yo conozco donde consigo más seguidores es en Twitter. Entonces, tiene toda la lógica del mundo apalancarme ahí y tratar de llevar esos mismos seguidores que, que tengo en Twitter al newsletter o eventualmente a a Spaces o a donde sea. Me, me pasa mucho que, por ejemplo, con, con Instagram nunca pude, o sea, si bien es una red social que, que utilizo, eh, no entiendo cómo lo que yo hago puedo explotarlo ahí. Al ser algo tan natural, yo hacía un newsletter antes de que, que Twitter tenga esta plataforma, cuando, decidi, cuando decidió comprar esta, sí, en realidad es eh, dinamarquesa, ¿no? Esta empresa. Eh, pero cuando decidió comprarla casi que era una decisión súper lógica. Y en cuanto a Spaces, lo mismo, ¿no? Uno, es, uno, es uno ve que es una apuesta. No tengo muy claro eh, cómo va a resultar de acá un año. O sea, hoy siento que es interesante. El, el sábado pasado estuve en, eh, en una sala y realmente todo lo que escuché me pareció súper interesante. Dije, esto está buenísimo. Pero siento como que en algún punto nos puede llegar a cansar. El newsletter no, porque es algo que existe desde casi que empezó internet y creo que es natural. O sea, si el contenido está bueno, creo que hay más chances de que una plataforma así dura en el tiempo. Con respecto a los audios, eh, si todos seguimos haciendo muchas salas de audio y la gente se sigue como enganchando en esa lógica, puede ser. Realmente lo veo como algo más difícil. O sea, van a tener que hacer como mucho esfuerzo para que no caiga en ser un nuevo periscopo o ser otra de las tantas apuestas que nos tiene acostumbrado Jack.
1: Y que justo de los temas que yo traigo en la cabeza a últimas fechas, conectándolo con las salas de audio y demás, es esta típica búsqueda que tiene el ser humano de manera natural de querer convertir lo excepcional en cotidiano. ¿Qué pasó con la Superliga, por ejemplo? Pues, ¿cuál era la idea? Vamos a poner a jugar al Real Madrid con el Barcelona todo el tiempo, a los principales de Europa, y se acabó todo lo demás. Hablando de clubhouse, de spaces, es, vamos a escuchar todo el tiempo a personas relevantes, pero lo cierto, y a ver si coincides, pues es que en realidad, hay muchas cosas que valen por lo excepcionales que son. Así fuera Mark Zuckerberg diario por tres horas, puede que te cansaras de eso, que dijeras no voy a alterar mi vida por escucharlo. Creo que estamos cayendo mucho como seres humanos y las plataformas tecnológicas sobre todo en querer convertir lo excepcional en cotidiano.
0: Sí, creo que el problema es este que hablamos hace un rato del tiempo, ¿no? El factor tiempo, el tiempo es una constante. O sea, si bien hace 10 años había cosas para hacer, o sea, hoy, cuando me levanto a la mañana, tengo un menú tan amplio de cosas y siento que estoy eh, tan en falta, como por ejemplo, no sé, eh, si tengo la posibilidad de escuchar un, un podcast o estar un rato con mi hijo, ¿qué elijo? Es como esa dicotomía me pasa todo el tiempo. Y creo que es muy difícil. O sea, la verdad es que todos creo que en algún punto sentimos que estamos saturados de, de información. Entonces, uno va a tener que elegir como muy sabiamente qué es lo que le sirve a uno de, de consumo de información, noticias o lo que sea. Porque si uno intenta hacer todo, en definitiva, en algún punto, es como que la cabeza no, no le va a funcionar. Es una decisión que tomo todos los días. Es decir, bueno, ¿Qué cosas no voy a...? Por ejemplo, creo que es un ejemplo bien concreto y quizás con esto se entiende más. O sea, yo decido no consumir TikTok. ¿Por qué? Porque sé que en, uno entra a consumir contenido y no, no sabe cuándo se va. Así sean 10 minutos o sea una hora, siento que perdí el tiempo. Y me pasa por ahí también, y esto no digo que esté bien ni mal, pero... Cuando eh, mi hijo juega, con, por ejemplo, con, con la Play, yo trato de no jugar. Porque sé que ese tiempo a mí no, no me suma. O sea, termina el día y siento que no hice nada productivo. La definición la tenemos que dar nosotros todos los días en qué es lo que nos gusta hacer. Y decidir en función de eso. Hay muchas cosas que tenemos que hacer porque somos padres o tenemos responsabilidades. Pero creo que el, el dilema es ser muy inteligente eh, a la hora de entender qué es lo que quiero consumir como contenido.
1: ¿Cuál es tu lectura en torno a los newsletters? Sabemos los dos que somos devotos del formato, que nos gusta, que lo practicamos y demás. Sin embargo, en países de habla hispana todavía no llega a ser un gran negocio para la mayoría y ya algunos dicen, ya la gente está saturada de newsletters. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto también con Facebook queriéndose sumar a esta batalla que es la de los newsletters, y la de atrapar, sobre todo, al creador de contenidos.
0: Yo creo que Facebook, en este caso, o sea, tiene la ventaja de ser masivo. Y eso siempre suma, ya vimos lo que pasó cuando destruyó a Snapchat, simplemente por el hecho de tener una comunidad de usuarios mucho más grande. Esa es la única ventaja que le veo. En este caso, al llegar tan atrás y llegar último, me parece que, sinceramente, la gente no se va a ver tan identificada o no va a tener ganas de, de usarlo. Porque creo que la comunidad que le gusta consumir y hacer newsletters tiene que ver con eh, la comunidad periodística. La gente que le gusta hacer contenido, mostrarlo, consumirlo. Y creo que la lógica de Facebook masiva pasa por otro lado. Con lo cual, si tuviese que apostar, y no le digo a nadie que ponga plata por lo que yo digo, creo que el, seguramente el de Facebook me parece que es el que más le va a costar como para que la gente lo utilice.
1: Y respecto a lo que va a terminar pasando, es decir... ¿Habrá más newsletters o terminará siendo muy acotado? Porque lo que siempre se escucha es, está esta explosión, pero también llegan a la conclusión, van a ser muy pocos los que puedan hacer del newsletter una forma de vida, ya sea a través de suscripciones o a través de ingresos derivados. Sí, creo
0: que podemos hacer eh, la misma analogía de lo que sucedió con los blogs. En su momento, eh, cuando todos tuvimos la posibilidad de publicar lo, lo que queríamos, hubo una superpoblación y todo el mundo tenía su página sobre algún contenido que interesaba. Eso como de a poco se fue depurando y creo que lo mismo va a pasar con, con los news, newsletters. No solamente por la capacidad de, de monetización, sino porque realmente si no te apasiona lo que estás haciendo, lo que estás escribiendo, es difícil que lo puedas sostener por mucho tiempo porque la verdad es un costo bastante importante o sea a nivel del de tiempo que te lleva hacerlo. Entonces me parece que mmm, va a ser difícil.
1: ¿A Twitch lo ves despegando en Latinoamérica? Digo, me refiero a despegando en múltiples categorías, no solo en gaming, donde nos queda muy claro que ya tiene su impacto. De repente ya tenemos a casos como el de Nicolás Copano en Chile, haciéndose de una muy buena audiencia, jugadores, varios argentinos, algunos mexicanos también presentes ahí. ¿Cuál es tu perspectiva con Twitch y estas transmisiones maratónicas que obviamente pues vuelven a encontrarse con lo que platicabas, el tema de cuánto tiempo inviertes en algo?
0: claramente eh, es algo que va a, a funcionar porque hay una generación que no es la mía que lo toma como algo natural. O sea, no es, Nadie les está imponiendo que utilicen Twitch. Lo usan como algo totalmente natural. De hecho, hoy justamente eh, hubo algo bastante polémico en Argentina porque un, un periodista deportivo dijo que no, no conocía a Ibai. O sea, ¿y ¿Quién es Ibai? Dice, ¿por qué le da una nota al algún Agüero y, y no me la da a mí? Y eso, digamos, explotó, digamos, en, lo, en los dos lados, ¿no? de, de la gente que entiende por dónde va la explosión de eh, las, las plataformas de streaming y un periodista como de la vieja usanza. De cualquier forma, creo que inclusive este periodista, que, que no, no, es, no es muy viejo ni nada, es como que utilizó la, la fuerza de Ibai para llevar a los streamers a, a lo tradicional, al consumo de de su programa televisivo de deportes, y fue un poquito un invento como para generar una, una polémica. Eh, pero lo traigo simplemente para, a colación porque creo que se están dando cuenta todos que si no tienen un pie ahí, después va a ser difícil arrastrar al, al que hoy tiene entre 12 y, y 16 años. El, el periodista deportivo que está acostumbrado a hablarle al que escuchaba la radio en los programas deportivos de acá, que eran como a las, a las 7 de la tarde, bueno, ya no existe más. Y si quiero empezar a, a generar nueva audiencia, tengo que empezar a entenderlos. Y creo que es interesante esta anécdota que te cuento porque creo que es como que marca un, un quiebre, ¿no? Como que se chocaron dos planetas.
1: Y que además en esos dos planetas lo que parece bastante claro es que no solo la audiencia más joven se está yendo hacia este otro lugar, sino también la fuente, que quizás eso es más preocupante, porque tú podrías decir, bueno, ahí está Twitch, con su audiencia de jóvenes adolescentes, no pasa nada porque yo sigo teniendo las exclusivas, pero en el caso particular del periodismo deportivo, sí está también ese otro golpe, pues te podrás quejar, pero los jugadores que son los que más te van a dar una nota, se están yendo hacia el otro lugar, no contigo.
0: Sí, yo creo que directamente ya no dan notas, ya entienden que no tiene ningún beneficio tener un periodista con el que puedan hablar directamente ellos manejan la comunicación solamente en algunos casos como puede ser eh, la NBA que lo hace de una forma brillante en la que los obliga a los deportistas a establecer un vínculo con la prensa los otros directamente no hablan o sea, Messi solamente habla cuando necesita comunicar algo y que llegue muy lejos sino directamente alguien le maneja sus redes sociales y con eso puede vivir toda su vida no lo necesita históricamente era como una especie de de sociedad entre el periodista o, o los medios y, y los deportistas. Yo creo que allá hace rato que los deportistas se dieron cuenta que no les hacen falta y se exponen en gratuitamente. O sea, tienen mucho más para perder que, que para ganar. Y eso hace que la comunicación sea mucho más aburrida por un, por un lado también. ¿no?
1: ¿Qué le va a quedar al periodista deportivo al periodismo deportivo? No tienen, muchos de ellos, derechos de transmisión. Hay algunos que todavía sí. Obviamente con el veremos que representa que las plataformas tecnológicas en algún punto lleguen y digan yo soy el dueño de los derechos, ya no tienen a los jugadores hablando. Tú que estuviste bastantes años en un medio deportivo, ¿cuál es tu perspectiva sobre el reacomodo, sobre la transformación que debe tener o que tendrá, quiera o no, el periodismo deportivo?
0: Creo que es, un, es como lo que hablábamos recién con el medio generalista, pero llevado a la escala del periodismo deportivo. Es muy difícil que un medio de comunicación sobreviva como existía antes. ¿no? Todavía hay algunos medios donde sigue habiendo una crónica de partido, donde te cuentan qué es lo que pasó, pero creo que la transformación más grande todavía no la vimos. Va a ser como mucho más brutal en lo que tiene que ver con, con los medios de comunicación. Creo que ya, ya pasó. O sea, si esto yo se lo pregunto a mi hijo, me va a decir, ¿de qué, de qué me estás hablando? Él ya lo está viviendo. El vínculo que tiene con, con los deportes es de otra manera. O sea, todavía hay una generación que es la mía y por ahí quizás alguna que viene atrás que está acostumbrado a consumir información de determinada forma, pero él no. Eh, él se va a enterar sí o sí de, a través de un youtuber, por más que le interese el fútbol, de, muy diferente de lo que, que yo lo hice. Los que sepan ver cómo hacer esa transformación, son los que van a ganar en este cambio de un formato al otro. Pero creo que todavía estamos en el medio. ¿eh? O sea, si bien los chicos ya, ya hicieron esa mutación, todavía no ha sucedido totalmente. Eso con, con lo que tiene que ver con el, el consumo de contenidos y con lo que de vos hoy de los dueños de, de, los, de las ligas y de los derechos. Eh, creo que sí, que se va a afianzar esa tendencia. O sea, creo que vamos más a, a tener como grandes, grandes jugadores que van a tener los derechos de los contenidos. Pero la pregunta que me hago es: si las nuevas generaciones van a ser capaces de consumir un partido de 90 minutos de fútbol eh, como lo hacíamos nosotros por ahí, sin Twitter, mirando simplemente la, la pantalla. Hoy creo que. Está en tela de discusión eso. Eh, mismo, no lo digo yo, lo dijo Florentino Pérez el otro día. Dijo, los chicos eh, hoy se aburren mirando a, al, al Real Madrid, ¿no? Imagínate qué le queda a alguien que es hincha de otro club. Eh, entonces, si Florentino Pérez se pregunta hoy si los eh, partidos deberían durar 80 minutos, y creo que alguien está viendo esa transformación. No sé cómo lo vamos a hacer. Si hay que mirar... Alguien que lo esté haciendo, que todo el tiempo esté modificándose, es la NBA. Creo que la NBA es un ejemplo en todo sentido.
1: Que también porque se logra desde el deporte gringo algo que, por ejemplo, la WWE también tiene. Que se vea a sus jugadores como entertainers a final de cuentas. Que haya una parafernalia. Por eso la NFL sufre que de repente pues el 90% de sus jugadores no son conocidos porque siempre están con casco, pero como dices, la NBA, la propia WWE, pues no tienes problema en que John Cena conduzca un día eh, los premios Nickelodeon, es más, la gente lo aplaude, pero la prensa del fútbol suele destrozar al futbolista que se sale un poco de la cancha, y entonces también hay una ruptura en el entendimiento de lo que el medio debe entender como la industria del deporte. Sí, sí,
0: y Inclusive me parece que al ser esto todo nuevo, ¿no? porque ¿cuánto tiempo el deporte fue más o menos igual? O sea, la gran transformación que estamos viviendo en los últimos años es tan brutal que permite decir bueno, vamos a cambiar el reglamento simplemente porque la audiencia se aburre. Eso creo que yo no, no recuerdo tener memoria sobre, sobre eso. Eh, inclusive la NBA creo que lo sigue haciendo, pero vendiendo los partidos en los últimos cuartos o en los últimos minutos. Eh, son cosas que antes ni siquiera no, nos lo poníamos a pensar. Y eso nos da la pauta de que o cambiamos o morimos.
1: Y a ese respecto, ya hablamos de cómo los medios de información general están perdiendo la batalla ante muchos otros factores de entretenimiento y de ocupación. De cómo los deportes, los medios deportivos tal como los conocíamos, mm. están quedándose obsoletos. ¿en quién debe pensar el medio de comunicación? Es decir, en tu perspectiva, el medio de comunicación debe aferrarse en ser atractivo para los adolescentes, que convengamos, también es cierto, en que muchas veces los adolescentes tampoco eran fans históricamente del periódico, es un gusto que iban adquiriendo con el tiempo, o deben más bien los medios fortalecerse en ese sector que todavía podrían tener, pero que han ido perdiendo.
0: Creo que cada uno tiene que hacer el, el análisis en función de qué tipo de, de medio es. Creo que el medio impreso con legacy, como puede ser en La Nación, Clarín, en, en Argentina, es el que la tiene más difícil, porque los que hoy inventan un medio, ya saben cuál es la problemática, intentan resolverlo. Eh, acá en Argentina hay un medio que me gusta, que salió hace como un año más o menos, que se llama Cenital, que mmm, su estrategia es en función de newsletters y de, de contenido bien diferenciado, apuntado a una audiencia educada, como que entiende qué es lo que necesita leer o lo que quiere leer. Yo no sé si finalmente le va a ir bien y va a conseguir eh, quien lo financie y si se podrá sostener en el tiempo. Pero lo que sí tiene es un foco. Y creo que sin un foco eh, es donde más vas a sufrir si no lo tenés, no lo tenés muy claro. Eh, a mí me gusta mucho también Axios en Estados Unidos, eh, y creo que también es como que le encontraron su, su vuelta a entender por dónde pasa su contenido. Creo que vamos a ver muchos más medios focalizados, tratando de entender cuál es la necesidad de cierta comunidad. Y en la medida de que lo puedan resolver y que esa comunidad pueda solventarlos, creo que pueden llegar a, a durar a futuro. Me parece que ahí va a ser la, la gran diferencia.
1: ¿Qué has aprendido en Chequeado? Porque, a ver, cuando nosotros íbamos a la universidad, cuando consumíamos medios de comunicación, asumíamos que lo que publicaba un medio de comunicación estaba verificado. Es decir, contemplar que tuviera que haber unidades específicas de verificación o, todavía más allá, organizaciones específicas de verificación, nos resultaba incomprensible porque entendíamos que Verificación de información estaba íntimamente ligada al medio de comunicación. ¿Qué has aprendido en Chequeado a ese respecto sobre una transformación cultural, sin duda, que evidentemente ocurre a partir de lo que empujan las redes sociales? La democratización llevó también al libertinaje en la información.
0: Sí, creo que Argentina en este caso tiene ciertas particularidades. La primera es que el gobierno pasado de, de Néstor y de Cristina entendieron muy bien que había que poner el foco en los medios de comunicación. Que si lograban abrir una grieta en los medios de comunicación, podían eh, jugar favorablemente, y esto no lo digo como algo peyorativo, pero eh, cada vez que los medios se, se equivocaban, los marcaban. Y eso fue como su política durante muchos años. Entonces, siento que, por lo menos en la Argentina, estar como muy de manifiesto. O sea, cuando uno ve una información, eh, ya sea en Twitter o, o donde sea, nadie lo toma como información que ya está masticada y dice, ah, ok, esto es un contenido veraz. chat de, de por sí o por default en, en Argentina dudamos de toda la información que vemos. Esto no quiere decir que, que seamos mucho más inteligentes o que se, seamos capaces de, de discernir y, eh, y llevar a, a buen puerto eh, esa duda que nos genera alguna información. Pero sí es muy difícil que uno literalmente eh, lea una noticia y la crea. Eso en Argentina ya no sucede. Creo que pasa algo que es eh, bastante malo también, que tiene que ver con esto, como que eh, la información siempre va a ir a uno de los dos polos. Eh, en Argentina es como que tenemos como la derecha y la izquierda, así como muy a grandes rasgos. Y todo va a un lado. Entonces es muy difícil... Creo que eso es lo, lo que más me preocupa hoy: es que no hay un segundo de capacidad de análisis. O sea, todo el contenido que la gente ve, duda, como te digo, pero muchas veces le falta eh, esa capacidad de raciocinio para decir, bueno, yo pienso como este político, pero acá la estamos pifiando. Y creo que esa polarización a la Argentina se la está fagocitando.
1: En un episodio de este podcast anterior, hablaba con Cristina Tardáguila y justo le preguntaba, a ver. Estas organizaciones que verifican información, ¿qué impacto real tienen en la audiencia? Porque tienes una audiencia de determinado número que vio una noticia. Después tú, con tus recursos, con tus herramientas de distribución, accedes a parte de ese número, pero muchas veces, o la gran mayoría de las ocasiones, no al total de ese número que ya vio, que ya puede estar influenciado por una noticia falsa. ¿Cómo ustedes miden ese impacto o realmente lo que ustedes dicen es, a ver, mi labor es esclarecerlo y el poder permear, digamos, el poder de verdad cubrir a una buena parte de las personas que ya estuvieron expuestas a esa noticia es algo que va más allá de mis posibilidades.
0: Sí, hay todo un método, ¿no? Es simplemente que en cada caso se analiza. Yo hoy, por, ahí, por ejemplo, trabajo en, en lo que tiene que ver con producto de chequeado pero de cualquier forma, eh, creo que, que sirve esta mirada, que no tiene que ver con, con el día a día, pero me parece que, que suma. Te doy un ejemplo concreto. Cuando una información circula en una red social, no la llevas a la otra para decir que eso es falso, sino que tratás de no exponerla a más gente. Pero hay información que eh, es necesaria porque ya circuló en todos lados. La, la información que es Vox Populi porque, no solamente porque sea tendencia en Twitter, cuando algo ya trasciende esa propia red social, es como que se activan los diferentes mecanismos para poder chequear esa información.
1: Oye, y hablando de esta falta de grises, ¿tú qué escenarios percibes para poderla combatir desde los propios medios de comunicación? En alguna ocasión, León Krause, periodista mexicano, lo que me decía es que el verdadero problema es que ya la gente no está calificando los hechos sino que está siempre buscando la verdad de sus propias opiniones. Lo que busca es validar sus opiniones, no calificar los hechos, porque si los hechos contrastan con sus opiniones, entonces ya no hablamos del beneficio de la duda, sino del perjuicio de la duda. Este está atacando mis intereses.
0: Sí, eso casi te diría que lo podemos ver todos los días. Inclusive cuando se postea un chequeo de información, muchas veces... Eh, la persona que está de acuerdo lo toma como válido, inclusive sin leer la nota. Y la persona que está en desacuerdo hace exactamente lo mismo. O sea, lo critica, pero sin haber leído la nota o sin tener los, los fundamentos. Entonces, estamos en un momento que es muy, pero muy complicado, pero es más necesario que nunca. O sea, si bien tiene todas las dificultades que tiene la polarización, como decía yo hace un ratito, es muy necesario, porque si no lo hace una organización de fact-checking, no hay muchos otros que sean capaces de, de poder tomar ese, ese rol.
1: ¿Qué se trabaja como jefe de, in de innovación en una organización como Chequeado? Es decir... ¿En qué te encuentras ahora que nos puedas compartir en términos de desarrollo?
0: Lo interesante de, de, de lo que hago yo es que es un poco de todo. Desde planificar qué cosas vamos a publicar en redes sociales, hasta um, ver cuáles son los contenidos multimedia que tenemos, entender cuáles son las falencias que tenemos como producto en el sitio, hasta resolver... Muchas cosas del, del día a día que tienen que ver incluso con lo periodístico, con una visualización de datos. Es como una especie de mezcla entre lo periodístico y lo técnico. Es como una especie de, sería como el 5, el como le decimos acá en el al mediocampista que hace un poquito de todo y recupera la proteína y la entrega. Es como que somos el nexo entre eh, la redacción, que es el, la que tiene como el trabajo más duro, y eh, de la llegada al usuario. Sería como una especie de coordinación de toda esa etapa, ¿no? Que es bastante extensa.
1: En estos múltiples dilemas existenciales de los medios de comunicación, tú, por ejemplo, eres de esos casos que a mí me gustan, de una marca personal sólida, con una audiencia en Twitter, con tu propio newsletter, pero que también eres parte importante de un equipo más amplio, enchequeado y demás. ¿cómo se va a replantear la relación medio de comunicación periodista para que vuelvan a estar juntos? Para que no se continúe esta desintegración, esta disociación en la que el periodista dice lo que me da el medio no me resulta suficiente y donde el medio de comunicación dice es que este se quiere pasar de protagonismo y no me está abonando directamente acorde a lo que yo le estoy pagando.
0: Sí, creo que pasa, y de hecho pasó ahora recién con varios periodistas del de New York Times. Creo que en mi caso es diferente porque mi rol hoy en Chequeado no es el de clásico del periodista de la redacción. O sea, el estar en producto, son como cosas diferentes en algún punto. Porque si se quiere lo que yo hago en el newsletter... Tiene como si quieres una visión más de curación o, o periodística. Y mi trabajo de todos los días es de, más de coordinación que la de elección de temas, redacción. Pero sí, claramente, como decís vos, va a ser un, un debate para el, los próximos años. Sobre todo en los que tienen mayor poder adquisitivo, como puede ser eh, el New York Times versus Substack. En nuestros casos, sobre todo en Argentina y en, en América Latina, creo que va a ser más difícil, ¿no? O sea, si, si existe algún periodista dentro de nuestros países en América Latina que pueda dar un diferencial y pueda cobrar sobre eso, creo que va a ser el salto y va a decir ¿para qué sigo trabajando en un medio donde tengo tantas limitaciones? ¿Por qué no escribo yo lo que quiero y la gente me va a pagar directamente? Creo que eso sí todavía eh, está como empezando y tenemos eh, una perspectiva de crecimiento. Me parece que hay lugar para que más periodistas trabajen en, como cuenta propista si se quiere. O sea, sí, de nuevo, ¿no? Uno tiene que saber en qué es bueno, si es analizando, si es curando, si es buscando información exclusiva. Si tengo alguna de esas cualidades, creo que lo puedo llevar adelante y creo que puedo llegar a vivir de, de escribir y de mandar el newsletter.
1: Y que es bastante curioso porque de pronto lo que parece que está ocurriendo es que los niveles medios se están perdiendo en todo. Sí, los grises en materia de presentación de información, pero también ya lo veíamos, a los aficionados solo les interesan los equipos más relevantes, o bueno, a la cantidad de aficionados que se necesita para que haya un gran negocio en el fútbol, pues por eso la idea de la Superliga, aunque fallida, pero digamos que está claro que hay un problema ahí, se sabe que en las redes sociales siempre los que terminan ganando es un 1 o 2% del total de creadores de contenido. Y ahorita lo que tú mencionas, pues es otro elemento que mata a la clase media o que amenaza a la clase media, en este caso de medios de comunicación. Porque puedes decir, bueno, quizás, quizás Clarín, quizás La Nación puedan pagarle a cinco o seis periodistas para que se queden. Pero habrá muchos medios pequeños y medianos que no puedan, que se queden con un vacío a partir de que la gente dice, yo mejor por mi cuenta.
0: Sí, y en Argentina hoy, bueno, se da el caso de que es muy difícil para nosotros cobrar en dólares, ¿no? Si yo hoy pudiese configurar mi, mi cuenta de Substack para ganar lo que yo escribo en una moneda mucho más fuerte que el peso que está súper devaluado, a fin de mes voy a ganar mucho más siendo periodista por mi cuenta que trabajando para un medio, digamos. Simplemente no ocurrió en el caso de Argentina, porque no podemos cobrar en dólares, porque, digamos, la situación, o sea, aquí hay como una especie de cepo donde es como que estamos encerrados en nuestra propia moneda. Pero si la gente pudiese escribir para afuera, no, creo que no habría dudas en que muchos periodistas darían el salto, porque no solamente sería un, un poco más, un 20, un 30% más. O sea, duplicarían lo que están ganando hoy. Y no son simplemente por el hecho de que Substack de decide pagarle a los escritores, sino simplemente porque, por más que sean pocos eh, suscriptores, si pudiesen cobrar en dólares, creo que mm, les permitiría tener una perspectiva más clara de, de crecimiento y de entender que es mucho más útil para ellos desarrollar su propio medio que en última instancia, trabajar para un medio grande que sabemos que el futuro está, por lo menos, comprometido.
1: Y que también quizás lo que ha cambiado, Ariel, pues es que cuando tú eres independiente, además habilitas la posibilidad de tener múltiples ingresos, de decir, bueno, yo no estoy casado solo con este, puedo también colaborar con este o con una plataforma, soy dueño de mis conceptos, de mi propiedad intelectual. Es decir, las avenidas se convierten en muchas y el problema de los medios de comunicación es que te quieren pagar un monto fijo por estar todo el día. Cuando empiezas a ver esa balanza, es muy difícil inclinarte por el medio.
0: Sí, yo creo que el New York Times lo puede hacer eso estamos todos de acuerdo y todos lo, lo tomamos como ejemplo. Pero en algún punto no podemos poner siempre de ejemplo a New York Times porque en New York Times hay uno solo o dos con The Guardian. Entonces, tratar de que todos los medios intenten replicar ese es tipo de fórmula eh, a, a la larga creo que nos va a frustrar porque es muy difícil. O sea, a mí me encanta el New York Times, soy fanático y eh, pago la suscripción que es súper barata, que es simplemente un, un dólar, pero es... Eh, muy difícil tratar de asimilar que un medio pueda replicarlo, que intente pagar por el, el contenido y que se sienta satisfecho y decir, bueno, esto lo pagué y realmente hoy me voy contento como ocurre por ahí con Netflix. Uno paga Netflix y de alguna forma, por más que no le guste alguna película, entiende que lo está pagando y es feliz y, y es, eh, forma parte de esa rueda de decir, bueno, eh, ahora viene serie de Luis Miguel y quiero estar adentro... ...y no se pregunta de si lo debe pagar o no... ...o sea, uno sabe que tiene que pagar Netflix... ...algo que no ocurre con, con los medios de comunicación... ...y creo que el único que, que lo puede lograr... ...como te decía recién... ...son estos grandes medios... ...donde la oferta es, es tan variada... ...y en algún punto tan económica, ¿no? ...porque si uno se pone a pensar que el New York Times vale un solo... ...por lo menos en, en Argentina vale un solo dólar... ...uno dice, bueno, ¿por qué no lo voy a pagar? ...uno entrando una infografía animada que hace el New York Times... Yo realmente siento
1: que ya lo pagué. Hablando de marcas de contenido en Latinoamérica, recta final de The Coffee Americano, refiriéndome por marcas de contenido a, por ejemplo, Chilango en México, que abrió ahora una librería que se llama La Increíble, Barstool Sports, que tiene su propio vodka, que organiza peleas de box amateur y demás. ¿qué factibilidad le ves a este tipo de conceptos, digamos, donde el contenido escrito en video o en audio en realidad se convierte solo en un conducto para convertir hacia otras cosas pueda funcionar en Latinoamérica? ¿Las marcas de contenido caben en contextos como el latinoamericano? ¿En este caso, en particular, en Argentina, con la situación como está?
0: El problema también es este, ¿no? Lo que hablamos hace un rato de tiempo. El factor tiempo es como fundamental. En la medida de de que lo que yo gaste en consumir esa información me, me dé frutos, creo que puede ser válido. Pero está bien complicado sacarle provecho. O sea, estar todo el tiempo consumiendo contenido, en algún punto obliga a uno a tomar decisiones y decir qué consumo y qué no.
1: ¿Qué recomendarías, penúltima pregunta, a la gente, al periodista sobre todo, que esté en una redacción que quiera trabajar su marca personal? ¿Cómo se construye esa marca personal? ¿Cómo se empieza? Porque muchas veces creo que los que no lo han hecho pues son los que más se resisten porque saben que el camino es largo, porque al principio es cuando más terminas padeciendo el esfuerzo que tienes que hacer o porque simple y sencillamente no ves la recompensa, ¿no? Que siempre es lo difícil. Haces ejercicio tres días, al primero te sientes motivado y al segundo dices, no me ha cambiado nada del cuerpo, no me está sirviendo para nada.
0: Por un lado es entender qué es lo que hago yo que nadie más puede hacer. Creo que esa es la primera pregunta que uno debería hacerse cuando está haciendo la carrera de periodismo, cuando termina o cuando quiere dedicarse a esto. Es decir, si yo lo que voy a construir ya está construido, no lo hagas Si uno lo hace simplemente porque le satisface a uno, porque le gusta y sabe que va a ser muy difícil triunfar, pero de cualquier forma le gusta porque, como en mi caso, me ayuda a estar todo el tiempo actualizado y leyendo sobre lo que está pasando, no le diría que no lo haga porque está bien. O sea, cumple su función de cumplir la necesidad de, de estar informado, de hacer algo que le gusta. Pero uno tiene que saber que si uno quiere a la larga crecer en su comunidad o poder dedicarse a algo, tiene que entender que su métier tiene que tener características que no tiene la que tiene otro. Si todos hacemos lo mismo, en definitiva, creo que a nadie le va a interesar. Entonces, por ahí gastar un poco más de tiempo y pensar antes de arrancar, bueno, qué es lo que me gusta hacer y lo que puedo hacer que no hace otro y que le otorga un diferencial al público.
1: Y que eso que comentas es medular, el que no hace otro, porque también me parece que algo muy latino es canibalizarnos que uno todavía no termina de formar su negocio y ya llegó otro a imitarlo, no porque esté convencido, sino porque es, ah, este camino es el que funciona y lo copian tal cual. Vivimos en una sociedad de recetas y a mí eso la verdad es que me disgusta porque justo lo que se requiere es la autenticidad que comentas. Pero bueno, última pregunta de siempre en The Coffee, americano, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría, qué tipo de café sería Ariel Tiférez?
0: Creo que sería como un expreso doppio así como intenso, eh, pero cortito. Trataría de no extenderme.
1: <risa> Listo, muchas gracias Ariel y mucha suerte tanto con tu newsletter, como en Chequeado, como en todo lo que venga. Muchas gracias a vos.
0: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. De Copia Americano, un podcast de Storytellers para Storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.